0: Regardez-Voir, la photo sur France Inter.
1: Bonjour et bienvenue dans Regardez-Voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine Fishine. Aujourd'hui, je vous propose de regarder deux images qui ont marqué nos esprits. Les premiers pas sur la Lune et la face cachée de la Lune. Deux photos prises à 50 ans de distance. La première provient de la NASA. C'est la photo prise par l'astronaute Neil Armstrong le 21 juillet 1969. On voit son collègue Buzz Aldrin posant à côté du drapeau américain déployé sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Et c'est aujourd'hui le 50e anniversaire de la mission Apollo 11. L'autre photo, c'est celle de l'engin spatial chinois qui s'est posé sur la face cachée de la Lune, une première. Cette sonde spatiale a allumé le 3 janvier 2019. À son bord, un robot lunaire qui collecte des données. Cette zone inexplorée de la Lune que nous avons vue dès janvier de cette année permet à la Chine de s'affirmer comme un géant de la conquête spatiale qui annonce d'ailleurs une mission habitée pour 2030, Donald Trump, lui de son côté, annonce le retour des Américains sur la surface de la Lune en 2024. Nous allons suivre l'histoire de ces deux photos, une histoire écrite par François Cheval. Et ensuite, je recevrai Fatoumata Kebe, qui est titulaire d'un doctorat d'astronomie, entre autres. Elle a écrit un livre, La Lune est un roman, histoire, mythe, légende, aux éditions Slatkin.
0: Regardez voir. Brigitte Patient sur France Inter Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter Mesdames, Messieurs, à l'occasion de la première liaison Paris-Lune, nous vous mettons en communication avec nos reporters qui se trouvent actuellement auprès de la rampe de lancement du Luna 1 au Bourget. À vous, le Bourget Nous sommes au biais d'une rampe dressée vers le ciel à 45 degrés qui porte un énorme engin comparable à une immense V2 munie de courtes ailes. La fusée porte à son bord le célèbre journaliste Gilbert Willy. À vous, Gilbert Willy.
2: Allô Allô, allô Allô, ici Gilbert Willy. Et nous vous parlons de l'intérieur de la petite cabine de Lune à un hein, qui doit nous transporter jusqu'à la Lune. Euh, ce qui
0: m'inquiète un peu, c'est l'accélération à laquelle je vais être. Euh, vous allez me soumettre. Ne vous inquiétez pas, le canon central à aiguille rouge vous indique l'accélération. Nous ne vous ferons pas dépasser 8 mètres à la seconde afin de vous éviter les maux de tête. Euh, Mais Croyez-vous que je vais plus regarder les paysages par le hublot. Il ben, y a de fortes chances pour que vous soyez gêné par le givrage, mais à ce moment, vous n'avez qu'à diminuer un peu l'humidité relative. Merci. Je suis prêt.
1: Pour les hommes, il est inadmissible, voire impossible, de concevoir un objet qui se dérobe à la vue. La face cachée de la Lune s'est longtemps refusée. Un satellite chinois nous la dévoile aujourd'hui, dans tous ses détails depuis le sol lunaire. L'ombre est levée. Cet objet singulier, resté si longtemps un monde parallèle, un imaginaire particulier, est devenu une image comme les autres, sans mystère. François Arago, le grand scientifique français, annonçant l'invention de la photographie le 3 juillet 1839, imagine l'avenir de sa discipline, l'astronomie, comme associée désormais au nouveau médium. Il entrevoit parmi les conséquences sublimes de la photographie que le physicien pourra procéder désormais par voie d'intensité absolue. Il comparera les lumières par leurs effets. S'il y trouve de l'utilité le même tableau lui donnera des empreintes des rayons éblouissants du Soleil, des rayons 300 000 fois plus faibles de la Lune, des rayons des étoiles. Le discours d'Arago fait du lien entre développement scientifique et photographie une des clés de la connaissance de l'Univers. Au même moment, alors que le daguerreotype est divulgué, un astronome américain, John William Draper, réalise la première photographie de la Lune le 23 mars 1840. Une image exigeant un temps de pause d'une vingtaine de minutes. Faisant usage d'un télescope newtonien, il obtient une série d'images montrant les principales montagnes de l'astre. Le développement simultané de la fabrication des télescopes et des techniques photographiques est une des conséquences de l'influence de William Herschel, astronome génial, chimiste et photographe. À partir de 1850, la nécessité de la photographie s'impose dans le domaine de l'observation astronomique et vers la fin du siècle, son emploi est courant l'examen des plaques photographiques est facilité par l'ajout d'un microscope monté spécialement sur le télescope. Les astronomes anglais et français s'emploient à améliorer sans cesse l'instrumentation et les calculs. Dans cette euphorie créative, un nom se distingue, celui de Warren Delarue. Directeur de l'Observatoire de Crawford en Angleterre, son apport est considérable dans la mise au point photographique des télescopes. Ces photographies vont largement circuler dans le milieu de l'astronomie jusqu'à constituer une carte du ciel en 1955.
0: Le champ des étoiles du poète, il a fallu 50 ans aux astronomes pour en achever l'arpentage. L'établissement d'une carte du ciel, rendu possible par l'invention de la photographie, fut décidé à la fin du siècle dernier par le Congrès international des astronomes réuni à Paris. Il s'agissait de remplacer les anciens atlas célestes, sans doute artistiques, mais combien imprécis. Aujourd'hui, l'Observatoire de Paris, comme les 17 autres observatoires, achève sa tâche après un demi-siècle pendant lequel les astronomes ont braqué leurs appareils vers l'immensité pour photographier chaque petit rectangle de ciel à des heures fixes correspondant à une position déterminée des étoiles. De proche en proche, on a, depuis 50 ans, Finit par accumuler environ 30 000 clichés qui représentent la zone du ciel confiée à l'Observatoire de Paris. C'est une sorte de fichier céleste.
1: Profitant des progrès de l'optique, la connaissance de la Lune hérite des bienfaits de la photographie. Les plaques sèches au gélatino-bromure aux d'argent enregistrent les détails les plus fins de l'astre lunaire. Mais c'est à un astronome new-yorkais, Lewis Rutherford, que l'on doit la photographie la plus nette et la plus précise de la Lune. Il réalise à partir de 1865 une série d'images d'une perfection inégalée à l'époque. Elles sont imprimées en photoglyptie, ce qui assure leur diffusion et le succès de l'entreprise. L'astronome photographe les présente à l'Académie des sciences, à Paris, en novembre 1872. Le rapporteur insiste sur la précision des clichés et sur la vérité saisissante qu'aucune carte topographique ne saurait reproduire. L'apparition
0: des grands cirques lunaires vous apprendra que le terme du voyage est proche. Avant d'allunir. Votre pilote s'installera sur orbite tourisme pour vous permettre de voir se dérouler sous vos yeux cette mer des pluies dont la particularité est d'être d'une aridité totale. Devant vous se dressera la grande chaîne des Apennins lunaires, haute montagne dont certains sommets culminent à plus de 8000 mètres. Et tout à coup, vous serez en face du mur droit, sorte de falaise haute de 800 mètres qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Enfin, sur les plaines poussiéreuses, vous verrez briller le fameux clair de terre.
1: Le temps vient alors de diffuser les découvertes de cette science en s'appuyant sur la photographie et la gravure. Les avancées constantes de la discipline ouvrent la voie à l'édition d'Atlas photographiques de la Lune dès la fin du XIXe siècle. Les publications scientifiques accueillent les photographies sous forme de planches en héliogravure. En France, le rôle de vulgarisateur revient à Camille Flammarion. Dans un ouvrage tardif, Uranie, publié en 1889, il indique que cette rénovation d'une science antique servirait peu au progrès général de l'humanité si ces sublimes connaissances qui développent l'esprit rester enfermé dans le cercle restreint des astronomes de profession. Et dans un ouvrage plus tardif, Claire de Lune, en 1894, il propose une promenade mélancolique dans l'imaginaire de l'astre. C'est en scientifique, mais aussi en poète, qu'il décrit ce qu'on appelait alors les cieux. Mais les croyances l'emportent toujours sur l'accumulation des données, sur ces agrégats d'images scientifiques. On a beau faire, la Lune n'existe que figée dans l'obscurité. Qu'un satellite conçu par la République populaire de Chine, Chang'e 4, du nom de la déesse de la Lune, nous livre depuis janvier 2019 les détails de la face cachée de l'astre, ne change rien à sa perception. Qu'adviendrait-il si nous étions sevrés de toute fiction lunaire, comme celle de Jules Verne je me suis demandé si nous ne pourrions pas entreprendre quelques grandes
0: expériences dignes de notre 19e siècle. Ah. La lune. Oui, messieurs, je pèse mes mots. La lune, il nous est peut-être réservé d'être les Christophe Colomb de ce monde inconnu. Nous allons envoyer un boulet dans la lune oh, ça, mes calculs sont indiscutables euh, tout projectile doué d'une vitesse initiale de 11 000 mètres par seconde et dirigé vers la lune arrivera nécessairement jusqu'à elle oh, ça,
1: la lune par sa proximité par sa puissance d'attraction par son immanence nocturne résistera toujours au télescope, aux revers télécommandés et aux caméras, qu'elles soient panoramiques ou à infrarouge. Si la photographie peut se targuer, avec ses premiers regards, de dévoiler ce qui nous échappe, elle ne peut modifier notre vision du monde, marquée par des sensations venues de la profondeur des temps. Les images transmises de l'astre depuis les années 1960, au milieu de toutes les autres qui nous submergent depuis, n'altèrent en rien notre fantaisie. L'imaginaire, ce qui caractérise les hommes, s'empare des photographies pour mieux les inscrire dans des croyances soutenues par des paroles sans âge. La chimère crée la lune et celle-ci n'existe que par elle. Si les images prises du sol lunaire par Neil Armstrong ont constitué un événement en 1969, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'exploration spatiale ne retient plus l'intérêt d'un public informé et, paradoxalement, distant. Pourtant, les premières photographies fournies par le robot chinois sont originales, mais elles n'obtiennent pas le même retentissement que les clichés fournis par les missions Apollo e 4 en ce début janvier 2019, a réalisé ce que ni les états unis ni l'ex-URSS n'ont réussi à faire. Explorer du sol même la face cachée de l'astre. Le rover posé sur le cratère Van Karman se déplace grâce à un radar. Muni d'une caméra panoramique, il expédie son lot quotidien d'images. Sans grande surprise, ce que l'on découvre correspond à la description faite en 1968 par William Anders lors de la mission d'Apollo 8. Pour la première fois, un être humain observe cette partie dérobée à la vue. L'autre face ressemble à un tas de sable avec lequel mes enfants jouaient autrefois. Tout est comme détruit, il n'y a pas de mots, juste beaucoup de bosses et de trous. Une découverte originale, mais ennuyeuse. Nul doute que les scientifiques vont, eux, se réjouir de cette belle moisson de données. Les officiels chinois y verront la possibilité d'étendre la route de la soie jusqu'à cette partie de l'univers encore inexploitée. Les images adressées au monde par le module lunaire confirment la puissance nouvelle d'un pays dont l'ambition est de s'imposer comme la première nation spatiale. Chang E4 expose fièrement aux autres dirigeants du monde quels sont dorénavant les nouveaux rapports de force. Mais ce qui différencie la Chine des autres puissances spatiales, c'est qu'elle seule s'intéresse à la Lune. Elle affirme vouloir y résider. Les photographies de Chang E4, ternes et sans surprise, sont avant tout une prise de possession. De coloniser, assujettis trop longtemps aux puissances impériales, la Chine s'affirme pionnière. En reprenant à son compte l'exploration lunaire, elle renverse les positions autrefois dominantes des États-Unis et de la Russie. Mieux, elle les défie. Ce qui peut apparaître comme un renversement étonnant, n'est en vérité que la confirmation d'une constante de l'histoire spatiale, une intrigue ponctuée de rivalités nationalistes. Le premier pas sur la Lune, et plus largement le programme lunaire américain, reste avant tout symbolique du conflit que se livrent alors les USA et l'URSS. Les deux nations, les deux systèmes engagés dans la guerre froide, trouvent là un nouveau terrain d'opposition. Chacun tente d'imposer l'image valorisante de la puissance technologique, du progrès et de l'intelligence. À y regarder de plus près, 50 ans après l'événement, la seule raison du programme spatial américain, sa seule justification tient dans la rivalité avec le géant communiste. L'Amérique vit mal l'annonce du vol de Gagarine. Après l'échec cubain de la Baie des Cochons, le premier vol orbital soviétique est ressenti comme une humiliation. Nikita Khrouchev, le dirigeant de l'URSS, déclare triomphalement que les pays capitalistes essaient de nous rattraper. Le 25 mai 1961, quelques semaines après le succès soviétique, John Fitzgerald Kennedy affirme devant le Congrès réuni que l'on verra un Américain sur la Lune avant la fin de la décennie. L'enjeu étant... La bataille que la liberté et la tyrannie se livrent de par le monde. Le discours que l'histoire retient est prononcé à Rice, au Texas, le 12 septembre 1962. Entre histoire des civilisations et ode au progrès, le président américain y énonce clairement la compétition politique et idéologique des vols lunaires. Les États-Unis ne furent pas construits par des couards, des fainéants, des gens qui regardent vers le passé. Ce pays a été conquis par ceux qui allaient de l'avant, et il en sera de même pour l'espace. Ajoutant peu après, faire le serment de ne pas voir cet espace sous le joug d'un étendard hostile et expansionniste, mais sous la bannière de la liberté et de la paix. Cet engagement anticommuniste accorde à la NASA, en l'espace de deux ans, des moyens considérables le budget augmente de 400% et le nombre d'employés est multiplié par 3. Le programme spatial américain doit être compris comme un instrument politique, non comme une nécessité scientifique. Quand Neil Armstrong pose le pied sur la Lune le 20 juillet 1969, dans le cadre de la mission Apollo 11, les États-Unis prennent une belle longueur d'avance sur leur concurrent soviétique. Mais paradoxalement, une fois la bannière étoilée posée sur le sol lunaire, sans autre but que ce premier pas et ce drapeau planté sur la mer de la tranquillité, le programme spatial américain va progressivement abandonner toute ambition lunaire. Seul l'antagonisme avec la nation du communisme importait. Sans autre doctrine, le programme spatial s'étiole et les Américains abandonnent la Lune à la Chine. La Lune fut donc l'enjeu d'une guerre idéologique, une guerre d'image. En s'appuyant sur la télévision et son réseau de relais planétaires, les États-Unis profitent de l'événement Apollo 11 pour signifier leur leadership technologique et politique. Les caméras embarquées, qui ne sont dans les premiers temps que des instruments d'enregistrement, souvent sacrifiés pour alléger le vaisseau lors des retours sur Terre, deviennent un élément essentiel de communication. Le voyage lunaire offre une visibilité exceptionnelle à l'agence spatiale américaine. Le moment de l'alunissage retransmis en direct sur la planète est vu par plus de 700 millions de téléspectateurs. La NASA, soucieuse de son image, met en place une politique de communication dont les attendus ne sont pas tous scientifiques. Tout est conçu pour que l'alunissage relève du spectacle. La séquence filmée des premiers pas de l'Homme sur la Lune fait l'objet d'une préparation spécifique et on fait appel à des professionnels d'Hollywood en charge de la formation photo des astronautes. Quant au matériel, la NASA en confie la conception et la fabrication à l'entreprise suédoise Hasselblad pour les boîtiers et au géant américain Kodak pour les supports sensibles. Les défis à relever sont nombreux car filmer sur la Lune impose de nombreuses contraintes. Les appareils doivent d'abord résister aux vibrations démesurées du lancement. Sur la Lune, ils sont soumis à l'influence néfaste des rayons cosmiques et des micrométéorites. Enfin, ils doivent supporter des températures extrêmes entre moins 146 et plus 114 degrés, et endurer d'importantes variations d'humidité. Les ingénieurs de la marque suédoise affectés au programme Apollo ont, à partir de 1968, amélioré les performances de l'appareil lunaire, Selblad 500EL. Le boîtier, doté d'un objectif Zeina Biogon spécial, est dépourvu d'un système de visée, ce qui rend le cadrage des scènes difficile. L'appareil étant attaché à la poitrine de l'opérateur, seul un objectif grand-angle est en mesure d'assurer la prise de vue. La société Kodak fournit les pellicules sur un support spécial en polyester Estar, plus fin de moitié qu'une pellicule habituelle en triacétate. La très faible épaisseur du film offre la possibilité de stocker 200 clichés en noir et blanc, et 160 à partir d'un film couleur. En complément des trois appareils suédois, Apollo 11 embarque un boîtier stéréoscopique et une caméra 16 mm argentique de marque Moraire. Dans le LEM, le véhicule qui se pose sur la Lune, une caméra de la société Westinghouse, assez médiocre, assure la diffusion des images télévisées. Pour des raisons de codage, la retransmission prévue en couleur se fait en noir et blanc. Le rôle confié à cette caméra installée dans une trappe située sur le côté du LEM est double, elle retransmet la descente du module de l'astronaute Neil Armstrong, puis celui-ci s'en saisit et l'installe à quelques mètres du LEM pour filmer la pose du drapeau américain. Les images du module lunaire sont alors émises vers le vaisseau Apollo en orbite autour de la Lune qui les transmet à la Terre. C'est
2: fait, c'est fait, le LEM est posé. Le LEM est posé sur la surface lunaire. Ici, la base de la tranquillité, l'aigle s'est posé. Tranquillité compris, ici on a retenu son souffle. On a été bleu de peur. Maintenant ça va mieux, on peut à nouveau respirer. Merci beaucoup. On aperçoit une fraction du sol lunaire et on voit l'un des pieds du LEM et le haut de l'échelle. Et on voit le pied d'Armstrong qui descend avec beaucoup de précaution vers le barreau suivant.
1: Durant deux heures et demie de sortie, entre expériences scientifiques et prélèvement, Neil Armstrong réalise un nombre considérable de clichés. La moisson est impressionnante. Neuf magasins, c'est-à-dire. 1407 images, dont 857 en noir et blanc et 550 en couleur. Parmi tous ces clichés, un portrait de Buzz Aldrin a la particularité de refléter sur son casque l'image de l'astronaute photographe Neil Armstrong. En 2001, ce dernier relate son expérience de photographe lunaire. « Aldrin est bien plus photogénique que moi. J'étais chargé de prendre plein de photos. C'était une des tâches qu'on m'avait assignées. Il y a eu un moment au cours des opérations où j'ai passé l'appareil à Buzz et il a pris quelques images.
2: Vingt minutes après Neil Armstrong, c'est Aldrin qui sera son tour. Et pendant deux heures, comme deux gosses curieux dans une mare à grenouilles, ils vont bondir, sauter sur la surface de la Lune, enfoncer leurs pieds dans le sol granuleux. Et tels les touristes à travers le monde, se photographier l'un à l'autre. Devant des millions de téléspectateurs hypnotisés, ils vont exécuter un ballet fantastique avec des mouvements dignes des films de science-fiction des dernières années, expliquant au terrien qui les regarde, ce qu'ils font. C'est ce qu'on appelle un saut de kangourou. Vous voyez, ça marche. Mais ce n'est pas aussi facile que la marche normale. Ils commencent ensuite à recueillir des échantillons de roches lunaires, à déployer les instruments scientifiques qu'ils laisseront derrière eux, et à remplir les tâches qui leur ont été assignées sur la Lune.
1: Grâce aux ingénieurs d'Hasselblad, à la préparation intensive des astronautes, la séquence est réussie et les photos sont de bonne qualité. Elles remplissent leur mission de relations publiques. Le salut au drapeau de Buzz Aldrin deviendra une icône américaine, une icône planétaire. Une scène somme toute traditionnelle avec une bannière étoilée, achetée 5,50$ à la firme Henning Flagmakers. Sa conception relève du comité des activités symboliques de la NASA. Là encore, rien n'est simple. La Lune étant dépourvue d'atmosphère, donc sans vent, il faut tout de même donner l'illusion d'un drapeau qui flotte. Une tige horizontale soutenant le tissu en nylon fera l'affaire et un système de barres télescopiques sont imaginés. L'ensemble, transporté dans un fourreau étanche, est installé sur l'échelle de descente du module. Le sol se révélant plus dur que prévu, les deux astronautes ont du mal à planter le drapeau qui ne s'enfonce que de quelques centimètres. Pour le stabiliser, Neil Armstrong doit amasser un peu de poussière lunaire à sa base. Ce drapeau fragile, qui ne résistera pas au décollage d'Apollo 11, est l'enjeu d'un débat au sein de l'administration américaine. Le Congrès ne souhaite aucun autre drapeau que la bannière étoilée, les missions ayant été financées par le seul contribuable américain. Cependant, la chose ne semble pas évidente aux responsables de la NASA. En effet, peu de temps auparavant, les États-Unis signaient le traité de l'espace lointain, dont l'article 2 stipule la non-appropriation de la Lune par quelques moyens que ce soit. La NASA cherche alors à contourner l'obstacle en proposant d'installer, aux côtés de la bannière étoilée, le drapeau de l'ONU. Une autre option consiste à déposer de petits drapeaux de tous les pays membres de l'organisation internationale. Finalement, un seul étendard sera érigé, « Stars and Stripes », Moment historique, moment calculé, ce salut aux couleurs redevient un enjeu politique. À l'occasion de la sortie du biopic sur Neil Armstrong, First Man, en 2018, Marco Rubio, sénateur républicain, s'en est pris au film accusé de ne pas être assez patriotique. Pour le sénateur de Floride, la scène du salut au drapeau est insignifiante. Il reprend même l'argumentaire de 1969. Les Américains ont payé pour cette mission envoyée sur des fusées construites par des Américains avec une technologie américaine et transportant des astronautes américains. Ce n'était pas une mission des Nations Unies. La scène en elle-même devient l'objet de toutes les suppositions. Elle fait partie des arguments de tous ceux qui réfutent la réalité d'Apollo 11 Dans le décor qui aurait été imaginé et réalisé par Stanley Kubrick, on aurait simulé l'aspect plissé d'un drapeau flottant. Simulé car, répétons-le, il n'y a pas de vent sur la Lune. Pour ces adeptes du doute... On trouve là un élément clé de la supercherie dénoncée dès 1974 par Bill Casing dans son livre « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, une escroquerie américaine à 30 milliards de dollars ». Ce déni est quasiment constitutif de la conquête lunaire. La face cachée de la Lune est par nature sujette à fantasmes. On y suppose même que des vaisseaux extraterrestres s'y cacheraient. Et bien avant que la Chine ne pose son module, Russes et Américains ont mis à disposition de très nombreuses données photographiques du mystérieux hémisphère. Suffisamment pour que l'on soit en mesure de dresser une carte précise de l'ensemble de la Lune et d'en éditer des atlas régulièrement mis à jour. Face à la Lune, nous en sommes là. Tout est à notre disposition. Images, cartes panoramiques, vue stéréoscopique la lune n'a plus que quelques secrets à livrer ces informations peuvent-elles changer une perception un besoin immémorial d'un astre qui nous scrute et nous dévisage durant notre repos la lune restera pour longtemps encore le support de bien des émotions de tous les pessimismes et de toutes les rêveries seuls les photographes les scientifiques et les rationalistes se réjouissent de la mise à nu de l'astre il faut en convenir. L'homme ne s'approprie que ce qui lui correspond. Le réel ne s'entrevoit que fait pour lui, le scrutant comme bâti par lui. Il tend, dans l'inconscience la plus totale, à s'emparer de ce qui lui convient. « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» interrogeait Paul Valéry. « Et dans cette époque où les sollicitations sont infinies, nos pensées s'affaibliraient sans nos mythes et nos croyances. » Si, pour quelques-uns, la réalité est terre d'aventure, pour la plupart d'entre nous, nous errons dans ce que nous voulons bien créer. L'alliance de la photographie et de la science offre son lot de nouvelles images dont la fonction est de combler un vide. La présence par la représentation n'est-elle pas un manque qui se figure dans la copie La photographie, à défaut d'être une preuve, se veut démonstrative. Mais la précision de l'optique, la vitesse de transmission des images, leur facilité à pénétrer les intérieurs n'altèrent en rien le rêve. Ce que l'on voit désormais, à la surface, ne peut qu'exciter ce que l'on ne peut voir. Éternel jeu de cache-cache entre la lumière et les ténèbres, entre ce savoir populaire et le goût de l'étrange. L'énigme lunaire n'est pas prête de disparaître. Que cela irrite la raison se comprend aisément. Elle souffre que l'on ne veuille comprendre. Le réel, c'est l'invisible, disait Camille Flammarion. Ou bien, le réel, c'est celui qui tombe de la lune, comme Cyrano.
2: Ah, quoi Quel est cet homme et, et d'où nous tombe-t-il De la lune. Comment De rien. Je suis étourdi. Monsieur, comme une bombe, je tombe de la lune. Bon ça, monsieur. J'en tombe. Quoi, quoi vous en tombez. C'est peut-être un démon Et je n'en tombe pas métaphoriquement. Il y a cent ans, bien une minute. J'ignore tout à fait ce que dura ma chute. J'étais dans cette boule, à couleur de safran. Quel est ce continent Où suis-je Soyez franc. Ne me déguisez rien. J'ai les yeux tout remplis de poudre d'astres. J'ai, aux éperons encore, quelques poils de planète. Tenez, sur mon pourpoint un cheveu de comète, hein Il faut que vous sachiez comment la lune est faite. Et si quelqu'un habite dans la rotondité de cette cucurbine Non Vous devez savoir comment j'y suis monté. Ce fut par un moyen que j'avais
1: inventé.
0: Regardez-voir, une émission de Brigitte Patient.
1: Fatoumata Kébé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes né en 85, vous êtes titulaire d'un doctorat en astronomie à l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides. Déjà, je trouve ça assez beau, l'Institut... De mécanique céleste. Mais surtout, vous avez soutenu en 2016 une thèse intitulée Étude de l'influence des incréments de vitesse impulsionnelle sur les trajectoires de débris spatiaux à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Fatoumata Kébé, pouvez-vous nous traduire le titre de votre thèse?
3: Oui, donc c'était l'étude des débris spatiaux issus de l'activité humaine dans l'espace cette fois-ci. Donc, déchets qui viennent de fusées et de satellites. Et mon travail, c'était de voir comment ces déchets évoluent dans l'espace.
1: Et est-ce qu'on peut les, les, les nettoyer Est-ce qu'on peut nettoyer
3: l'espace Alors, on va être forcé de nettoyer l'espace, au vu du nombre de débris spatiaux. On n'a pas encore de méthode euh, qui fonctionne actuellement parce qu'il manque notamment des fonds pour pouvoir prouver que ça fonctionne. De
1: l'argent, toujours l'argent. Ces <rire> deux photographies dont on vient de parler, on a écouté l'histoire écrite par François Cheval, l'une qui date de 69 et l'autre de 2019. Ont-elles marqué votre parcours, une importance particulière
3: Oui, c'est de voir qu'il y a quand même presque 50 ans qui séparent ces deux photos, déjà pour commencer, et que c'est la première fois qu'on a une photo de la face cachée de la lune au-delà de la symbolique que ça peut revêtir, moi, c'est surtout le côté politique qui avait justifié la course vers la Lune à l'époque.
1: Juste pour remettre les pendules à l'heure, la Lune est à combien de kilomètres de la Terre, s'il vous plaît, Fatoumata Kébé
3: Elle est en moyenne à 380 000 kilomètres
1: de la Terre. Et comment est née cette passion pour ces, cette Lune qui est si loin, si loin de nous et en même temps tellement présente quand on la regarde la nuit
3: Moi, je trouve qu'elle n'est pas... Est, enfin, c'est pas trop loin, c'est seulement trois jours de voyage <rire> Bon, Après il faut, le, il faut euh, le bon moyen de transport
1: Vous avez entendu le, le patron de, actuel de la NASA Qui a dit qu'il est probable que la prochaine personne sur la Lune sera une femme Et la première personne sur Mars sera aussi probablement une femme Oui j'ai entendu Comment ça eh, résonne des... ça en vous
3: Alors euh, quand on est parti sur la Lune il y a 50 ans C'était la guerre froide Aujourd'hui on se rend compte qu'il y a toujours ce côté politique Qui est là pour justifier un retour vers la Lune et donc c'est un retour qui est prévu pour 2024, mais moi ma question en tant que scientifique c'est, est-ce que la NASA va réussir à tenir l'agenda Parce que c'est pas facile forcément, on l'a vu avec la mission israélienne il y a quelques temps, où la sonde s'est écrasée sur la surface de la Lune, ça montre bien qu'encore aujourd'hui on n'a pas la technologie, on ne la maîtrise pas en fait pour aller sur la
1: Lune est-ce que ce premier pas a vraiment une importance pour vous Ou finalement, c'est une image comme la face cachée de la Lune qu'on a vue apparaître là en janvier 2019
3: C'est une image qui a beaucoup de symboles. Enfin, déjà, de voir un, des êtres humains sur la surface de la Lune, c'est quelque chose enfin, d'énorme. Après, moi, encore une fois, je regarde aussi ça d'un point de vue technique parce que je sais qu'un des problèmes d'un retour sur, euh, vers la Lune, c'est des poussières qu'il y a sur sa surface qui, en fait, rentraient dans la combinaison des astronautes. Donc, quand je vois les images de Neil Armstrong sur la Lune, je me dis, il y a pas mal de poussières qui doivent rentrer, je me demande comment il a pu faire. Enfin, c'est plein de choses qui me parlent quand je, je regarde les images.
1: Mais, mais c'était pas prévu que ces poussières ne rentrent pas dans sa combinaison spatiale
3: On savait plus ou moins, mais on ne pouvait pas quantifier, puisque c'était le premier. Donc, en tous les cas, c'était avec lui qu'on allait découvrir tout ça, en fait. Mais on sait aujourd'hui que c'est une problématique à résoudre pour
1: notamment le retour de l'être humain sur la Lune. Quelles sont les autres problématiques à résoudre pour euh, qu'un autre être humain aille sur la Lune Peut-être que ce sera vous d'ailleurs un jour. J'espère. Vous aimeriez J'aimerais beaucoup. Donc, euh, parmi euh, les problématiques, il y a celle des
3: radiations solaires, puisque nous, sur Terre, on est, on est protégés par l'atmosphère, mais sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Donc il faudra des combinaisons euh, extrêmement euh, performantes pour nous protéger de ces radiations. Il y a aussi le problème de l'eau et de l'oxygène, parce que là, je pense qu'on restera beaucoup plus longtemps qu'à l'époque des euh, missions Apollo sur la Lune. Et donc, il faut que les
1: réserves d'oxygène soient suffisantes. Fatoumata Kebe, euh, vous rêvez d'aller sur la Lune. Euh, il y a des problèmes à régler. Comment on se prépare Comment vous, imaginons que vous êtes en train de vous préparer pour un départ sur la Lune euh, quelques années auparavant. Comment vous allez faire quand on est une femme comme vous à votre âge
3: alors, il faut savoir que les critères de sélection à l'époque des missions Apollo n'auraient même pas permis de déposer mon dossier, parce que là, c'était surtout des militaires, des hommes blancs. Il faut savoir qu'à l'époque, avant, avant les missions Apollo, il y avait l'Émission missions Mercury. Donc Mercury, on va dire, c'est là où que John Glenn, le premier américain, est allé dans l'espace. Mais des femmes blanches ont essayé de devenir astronautes à l'époque, et elles n'ont pas pu parce que femmes. C'est pour ça que là, j'ai plutôt parlé des critères demandés par les agences spatiales pour devenir astronaute, qui est d'avoir fait un cursus scientifique ou d'être pilote, euh, comme euh, Thomas Pesquet, d'avoir une bonne condition physique et d'avoir des qualités humaines telles qu'un esprit d'équipe, par exemple.
1: Et vous avez tout cela
3: Alors, je pense que j'ai tout ça. Enfin, il <rire> y a des choses, c'est validé. Voilà, on va dire le cursus scientifique, c'est validé. D'accord. Après, par rapport aux qualités humaines, je pense qu'il faut que je les teste dans des conditions euh, difficiles, entre guillemets, parce qu'on fait des stages de survie pour essayer de voir qui on est, on va dire réellement, en situation de stress.
1: Alors avec les deux photos dont on a parlé tout à l'heure dans le récit, on peut regarder et même lire votre livre « La lune est un roman, histoire, mythes et légendes » aux éditions Slate. Et compagnie, c'est un roman aussi de, de lire cette histoire, c'est pas seulement La Lune qui est un roman, votre écriture est très romanesque parce qu'elle raconte toutes nos relations avec La Lune et notamment, il euh, y a un moment qui m'a beaucoup plu, c'est quand vous parlez des reliefs de, de La Lune et des noms. Des mers Alors la mer de l'intranquillité, est-ce que ce sont des mers qui sont du côté euh, visible de la Lune ou ce sont des mers qui sont du côté de la face cachée
3: Quasiment tous les reliefs sont sur la face visible de la Lune. En fait, on apprend que dans l'histoire de la Lune, la face visible que nous on peut voir, c'est celle qui a été percutée par énormément d'objets comparés à la face cachée. Donc nous, êtres humains, on ne peut voir qu'une seule face de la Lune. Et forcément, ça me semble dans cette face-là que des hommes ont dit « ça ressemble aux mêmes mers que nous avons sur Terre » d'où les noms qui ont été donnés à ces reliefs-là, et ensuite qu'on
1: a dupliqué pour la face cachée. Alors, avant d'être photographiée, cette lune était dessinée. Je découvre avec votre livre « La lune est un roman » que sur euh, les grottes de Lascaux, on la voit déjà Et ça montre bien à quel point les êtres
3: humains avaient déjà donné à la lune cette place euh, très importante, en fait. Même dans son nom originel, qui vient de la racine Mensis, qui veut dire mesurée, on montre bien que la lune avait déjà été utilisée comme... Euh, moyen de mesurer le temps. Parce que la Lune, ses faces euh, dans, dans le ciel, on les distingue très facilement. Premier croissant, pleine lune, etc. Comparé au soleil, où c'est beaucoup plus compliqué. En France, qui a, a vulgarisé
1: euh, finalement la Lune
3: Je ne parlerai pas forcément de la Lune, mais plutôt de l'espace en général. Et c'est vrai que du coup, je vais citer euh, Saint-Exupéry. Donc, Je pense que lui a fait voyager des gens euh, dans l'espace. Mais après, il y a Bergerac...
1: Cyrano de Bergerac, on découvre quand même dans votre livre, c'est donc Edmond Rostand, qui est déjà en 1650 à peu près. Hein. Eh bien, il parle de livres audio. Et il parle de la Lune avec des livres qui sont différents des livres terrestres, qui se présentent tous sous la forme de boîtes richement décorées et ressemblent à des livres audio. Mais c'est incroyable!
3: Moi, je trouve ça super incroyable parce qu'il a même pensé au moyen d'aller sur la Lune, le type de monnaie d'échange sur la Lune, à quoi ressemblent les habitants de la Lune, les interactions entre eux. Enfin, Là, c'est vraiment la créativité à un niveau très élevé.
1: Fatoumata Kebe, je voudrais que vous me parliez des rumeurs. Des rumeurs qui sont vraiment pas sympathiques autour missions qui ont vu naître les premiers pas sur la Lune. On a par exemple dit, on l'a écouté tout à l'heure dans l'histoire de ces deux images, que c'était un metteur en scène de cinéma qui avait produit un film où l'on voyait cette chose incroyable d'un homme mettre son pied à terre sur la Lune. Et cet homme, ce metteur en scène, s'appellerait Stanley Kubrick. Alors, qu'en pensez-vous Fatoumata
3: euh, je pense que euh, il faut savoir que ces rumeurs sont encore très présentes aujourd'hui et qu'elles se propagent de plus en plus, surtout avec euh, des plateformes vidéo qu'on a aujourd'hui. Moi je regarde ça plutôt du côté de où sont ceux qui peuvent démonter, on va dire, ces théories. Est-ce qu'on leur donne la place qu'il faut dans la société pour qu'ils puissent répondre à ces complotistes? Et je me rends compte que non, parce que quand vous cherchez un documentaire sur la Lune, vous allez plus à avoir de chances de tomber sur un documentaire qui va vous dire que c'est faux, plutôt qu'un documentaire qui va vous prouver que c'est vrai. Donc je pense que la place pour la médiation scientifique n'est pas encore assez ancrée actuellement. Et ça explique pourquoi ces rumeurs sont toujours là. Et ça explique aussi pourquoi vous avez créé une association qui s'appelle Éphéméride, non Oui, donc le but c'est d'utiliser l'astronomie euh, d'une part pour euh, pouvoir euh, enseigner un peu de mathématiques, physique et chimie. Mais c'est aussi un moyen de euh, détruire les préjugés qu'on peut avoir sur cette euh, matière... Et donc, c'est à travers des ateliers manuels, comme des fabrications de maquettes du système solaire, ou alors des sorties thématiques dans des lieux liés à l'espace. Comme là, dans deux ou trois jours, on va partir au musée de l'arrêt de l'espace au Bourget. C'est vraiment pour déconstruire tout ce qu'on pourrait avoir comme préjugé, vraiment sur l'astronomie et spatiale en général.
1: Et ne pas croire justement aux rumeurs, n'est-ce pas Exactement. Alors, dans le livre, vous parlez aussi de Carl Jung, le médecin et psychiatre Carl Jung qui dit que la Lune est un lien entre la vie réelle et l'inconscient de, de ses patients en l'occurrence. C'est-à-dire
3: Alors moi qui suis scientifique, quand j'ai lu ces travaux, comment je l'ai vu Je me suis dit qu'en fait la Lune c'est un endroit qui est inaccessible physiquement pour nous êtres humains. Donc forcément notre imaginaire va se projeter sur la Lune. Parce que c'est vraiment un lieu où on se dit c'est un astre solide, on pourrait marcher dessus. Et en étant dessus, en s'imaginant dessus, c'est comme si on voyait la Terre de l'autre côté. Et donc on peut projeter toute notre vie en fait, nos
1: traumatismes,
3: nos expériences, etc.
1: Notre inconscient Exactement. Mm -hmm. Il dit « La lune, c'est cette lumière continuellement changeante dans la nuit, la sphère nocturne de l'expérience humaine. » C'est quand même une très phrase bon. à méditer, non Oui, c'est très très beau. <rire> quand vous la regardez et que vous n'êtes pas en train de travailler... À quoi pensez-vous, Fatoumata Kébé Quelles sont vos rêveries en dehors du fait que, évidemment, un jour vous aimeriez bien y aller Je pense que quasiment qu'à
3: ça quand je la vois. Je me dis mais tu n'es qu'à trois jours de voyage.
1: Mais c'est dingue quand même, c'est comme une obsession.
3: Une obsession lunaire enfin, Je ne sais pas, je la trouve vraiment très très belle dans le ciel.
1: Et avez-vous justement dans, dans votre métier des, des concurrentes des femmes comme vous qui ont le même rêve et qui sont dans les mêmes préparations Et au niveau des études et au niveau du corps et au niveau de l'esprit
3: Oui j'en connais, on s'aide entre nous, on se conseille entre nous bah, Je vais même parler de Lucie Poulet d'ailleurs qui est à la NASA en ce moment euh, En train de faire son post-doc Son quoi, son quoi postdoc pardon c'est un contrat qu'on fait après un doctorat Très
1: bien, avez-vous voilà. fait votre post-doc euh,
3: Moi euh, j'en ai fait un et donc là pour l'instant je euh, suis plutôt sur le livre et euh, oui, Lucie qui s'entraîne se, beaucoup, qui a eu sa licence de pilote et, et elle transmet son énergie en fait, autour d'elle. Vous,
1: vous avez aussi votre licence de pilote Je suis en train de la passer. Alors vous avez vu, on... je suis venue avec un livre que vous découvrez en même temps que moi, Fatoumata Kebe. Ça s'appelle « La mer de l'intranquillité ». C'est un gros livre hein, euh, aux éditions euh, B2. C'est un livre de photographie de toutes les photos qui sont apparues de toutes les missions Apollo, sauf Apollo 5. On ne sait pas pourquoi, enfin moi en tout cas je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les photos d'Apollo 5. Est-ce que ça vous intéresse de regarder, là il n'y a pas du tout de texte, hein, mais de regarder ces, ces images-là, qui sont aussi des photographies De toute façon, il y en a des millions des photographies de la Lune, de la conquête spatiale, on en a parlé euh, depuis 14h sur France Inter. Est-ce que ça vous intéresse, en dehors de regarder cette très belle couverture qui est en feuille d'or, Fatoumata Un livre comme ça ça, ça vous parle, ça vous
3: attire oui, ça m'attire beaucoup parce que, quoi qu'on en dise, ça reste les premières missions humaines sur la Lune. Et c'est vrai que les missions Apollo, donc, euh, derniers hommes sur la Lune, c'était en 72. Donc, forcément, on va s'intéresser à ce qu'ont fait ces hommes sur la Lune sur trois ans, du coup. Et c'est là qu'on se rend compte que, quand on entend la mission de la NASA pour 2024, la première femme devrait être américaine. Et c'est de voir que, pour l'instant, la Lune, il y a seulement des astronautes américains qui y sont allés.
1: Et les Français, alors?
3: Alors, les Français, on va plus parler d'astronautes européens du coup. Thomas Pesquet, Claudine Gneuret, Jean-François Clairvoy sont des astronautes européens. Bien sûr. Et donc, il faut regarder la feuille de route de l'Agence spatiale européenne qui, à ma connaissance, pour l'instant, n'a pas inclus la Lune
1: comme prochaine mission spatiale habitée. Mais qu'est-ce que vous. Là, je suis en train de vous écouter, je pense à la Lune. Qu'est-ce que vous voulez faire là-haut
3: Moi, j'aimerais comprendre d'où elle vient, comment elle est arrivée là, même si on a un scénario aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de zones d'incertitude.
1: Quel est ce scénario?
3: C'est celui du grand impact. Donc, la Terre est en formation. Elle tourne sur elle-même. Et, à un moment donné, il y a un autre corps qui va venir du système solaire, euh, Théa, qui va venir la percuter. Et Théa, qui fait la taille de Mars, donc qui est nettement plus petite que la Terre, va être totalement détruite lors de cette collision. Et les débris qui vont être formés, enfin, les débris de Théa et ceux de la Terre qui sont sortis de cette collision vont se réagréger ensemble pour former la Lune. Mais il y a quand même des questions qui restent en suspens. Et aujourd'hui, on a des instruments scientifiques qu'on n'avait pas à l'époque d'émission Apollo qui pourraient peut-être permettre de collecter des données qui pourraient clarifier ce scénario.
1: Et pour cela, vous avez absolument besoin d'y aller, sur place.
3: Moi, je pense que c'est mieux.
1: <rire> bah oui, bien sûr.
3: Voilà. Mais c'est vrai que quand on regarde que c'est plus d'un milliard de dollars qu'il va falloir compter, c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que ça vaut vraiment le coup Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme bénéfice pour nous Les bénéfices, c'est ceux de la recherche euh, je vais prendre exemple, euh, par exemple des satellites, hein, Donc, dans les années 50-60, quand il a fallu les développer, un donné, il a fallu leur trouver une source d'énergie euh, plus ou moins propre et qui va durer assez longtemps. Et c'est comme ça qu'avec la recherche et le développement euh, est venue l'idée euh, des panneaux solaires.
1: Voilà. Ça c'est une véritable application alors, oui. Voilà. Merci beaucoup Fatoumata Kebe. Votre livre est à lire, c'est un livre à, à emporter pendant l'été, il se lit très simplement. Il s'appelle « La lune est un roman, histoire, mythe et légende » aux éditions Slatkin et compagnie. Merci Fatoumata, au revoir et bel été à vous. Merci, vous aussi. C'était « Regardez voir », une émission de France Inter en partenariat avec le magazine Fichaille. L'histoire de ces images de la Lune est écrite par François Cheval. À la technique Grégory Wallon, réalisation Marco Mutel. Attaché de production Thomas Lehété. vous pouvez aller sur la page « Regardez voir » bien sûr avec franceinter.fr pour toutes les informations dont vous avez besoin.